0: 欢迎来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦。Hello， 大家好。我是陪你追梦的好妈咪，同时也是节目主持人 Margaret 马格。好，今天呢，很高兴来到我们马格的幸福电台的第二十一集喽！当当当当，很高兴呢，大家一路以来，如果你有一直有收听我这个 Podcast 的。节目的朋友们呢？那如果你是第一次收听的话呢，或者第一次透过 YouTube 发现我这个节目的人呢，我先跟你简单介绍一下，我的马格的幸福电台呢，会透过像是生活、心情、故事，然后影剧、电影、书籍，还有老子《道德经》等等的一些呃资讯呢，来跟大家分享我们心情上面的各种的故事啊，也帮助每一个人呢，希望你能找到你内心的幸福哦。好，那跟大家分享一下，如果呢，如果你有一些自己的心情故事，想要跟我们听众朋友们呢、观众朋友们大家一起来分享的话呢，或者是希望听到我的一些想法呢，都很欢迎。你可以寄 email 给我，告诉我你的心情故事哦，或者是呢，你可以寄到我的 IG 的这个私讯哦，也可以跟我这样子一起来分享。好。今天我们的主题呢会是什么哈？那今天会是我们生活心情故事的单元，好，是有关于说你的身边有没有这种管家婆朋友呢？好，那我透过这个“管家婆”这个词呢，虽然说讲的好像是女性哦、喔，哈，当然这个只是一个广泛的称号，好，叫做不管是男生女生，就是有没有很爱管你或者随时一直批评你的一个决定或说教的一些朋友们呢？好，今天就是来讨论这个话题，进入我们今天的主题以前呢。如果你是透过我 YouTube 的这个马格的 blindshow， 这个 Channel 看到我这个节目的人呢，你可能会发现，有没有发现今天我的背景比较不一样了？因为刚过了一个年，我趁着这个过年的时间呢，整理了一下家里哦，就发现找出了好多我以前在国外的时候或者是旅游的时候呢所买的一些的明信片。我是一个出国旅游或者是在国外的时候就很喜欢买明信片的人，或只要我有出去玩，我就喜欢这样收集一些明信片，还有磁铁。好，磁铁呢，我就回来很喜欢贴在这个书桌旁啊，或冰箱上啊等等。那这个明信片我都会收藏起来。那我就发现我的明信片厚厚的一叠啊，那一直都在那个。四个柜子里的某个角落都没有给他弄出来，我就发现说，哎，那干脆我有时候在播一些直播啊，或者说录影片的时候，我就把墙壁。贴一贴这个明信片来当一个背景来试试看好了，好，所以呢，大家你们可以透过如果 YouTube 的 channel 看到影像版的我的时候呢，就可以看到说，哎，我今天这个背景比较不一样，就是我贴了这些明信片，其实还有非常非常多都贴不完，好，可是大家也可以给我一些回馈，觉得这样的背景你们觉得怎么样呢？会太复杂吗？还是怎样不好看？还是觉得哎也蛮有趣的？那么呢，其实我有的时候就会透过这个换换不同风格明信片呢、啊，也可以当做我的一一个一种款的一种背景好了。好，那希望大家可以给我一下你的一些回馈喽。好，那今天呢，关于这个主题，为什么我今天会想谈论这个主题，就是你们的身边有没有这种管家婆朋友啊？好，那。我刚好会想到这个主题呢，是因为刚好前阵子呢，这个划我的社群软体的时候，看到一个朋友他在分享一件事情哦，他就讲说，因为他最近那个刚生 baby 嘛，刚生一个孩子，结果呢，他就是呃有讲说，可能是他身边的朋友，他不是很开心哦，有点在抒发他的情绪。那不太开心的点呢，大概是他身边可能有朋友问到、管到说，呃，他到底这个生孩子出来哦，到底是。哺乳是要自己亲喂，哈，喂母奶还是要喂奶粉，就这个 personal 的一个决定。那他呢，其实也就是简单讲说，为什么连这么私密的事情，跟本家庭的决定，他们夫妻两个人都决定好事情，还有必要被别人管，而且还要这样子好像要解释给别人听，说为何他要做这个决定？他觉得为什么？哦，那我看他简单这样子讲一下，然后也只是分享一下文章哦，我也非常的压抑，你知道吗？我讶异的是说，说天哪，我没想到有人会竟然会管到这么多，还管到朋友说，或管到人家，呃，你们夫妻间到底决定要喂母乳还是要要不要喂母乳这件事情，还要去问。然后呢，而且问了也就算，一般也可能只是关心，还要去可能跟人家说母奶比较好啦，要怎样怎样，你应该要喂母奶啦。就是类似这样的一个给人家这种 pressure 这种压力。那其实我非常压抑说，说竟然会有人会问到这么多，这这么你知道家庭的事情，或者说一般我们问只是关心人家问说啊怎么样啊？那你生孩子还顺利吗？打算怎么样怎么样？顶多只是关心问候几句，然后人家怎么说你就嗯嗯嗯，然后就是。肯定人家就是很好啊，因为毕竟就是他们自家人的决定嘛，对不对？就像你要住哪里啦，要不要跟父母住，怎么样住怎么样，这个都是人家自家人，可能都他们的考量跟一些决定。那我没想到说有人会因为别人说出这样的他的决定，还要呃加上自己的意见，就开始说你应该要怎么样做，怎么样做才对的。我还蛮讶异，针对这种事情还有人要,要管，好，呵呵真的是原来这个社会上的管家婆真的是无处不管呐、啊，哈，什么话题，连这种这么私密的他也可以管，很厉害。好，那讲到这个话题啊，虽然我平常并不是要讲什么育儿啊、亲子这块，因为这也不是我的生活啊，对不对？好，因为这完全不是我的生活，我并没有小孩，所以呢，完全不是我的生活，呃，所以我并不会谈谈这些，然后。也没有特别大的兴趣，没错。可是我还是会很喜欢了解社会的一个现象，所以呢，有时候关于这方面的一个资讯啊，或什么的，有有时候我还是会尽量，有时候也涉猎一些，这样才能够了解一下哦、呃，每一个人他的心态在想什么啊、呃，每一个人的心理在想什么啊，毕、呃、竟每一个人面临人生的选择是不同的，那自然会有不一样的一个心态。OK， 那所以我还是还蛮愿意涉猎的。那其实啊，像讲到今天这样的一个主题跟话题呢，我就很想到说，我大学的时候有修一门课。那其实我确切那一门的课名我已经忘了，可是我很记得它是一个医学院开的一个课程，因为我们学校是有医学院的。然后呢，我就去医学院上这一门课，所以当时来上课的老师们呢，其实就是呃我们的学校的医学医院的医生，好，都是医生来上课。那时候我就很记得班上好像女生哎，男生女生都有。然后老师就有讲说，呃，那个医生就有讲说，这个母乳啊怎么样怎么样比较好啦，或者可以增加孩子的免疫力啊等等。好、啊，那很多的一个呃理论呢、啊，他提出来。然后我就很记得，在上完了一系列那个课程以后，啊，就调查一下说，那有没有？请问在座的女生们、女同学们，你们听完我们这一系列的课程呢？呃……以后将来，如果你们有小孩的话，你们会选择自己亲喂哺乳吗？会选择自己喂母奶吗？哦，我很记得这个问题。那其实当时我怎么有没有举手，我是真的忘记了。但是问问当时的我心情呢，我必须说。我会觉得那个那件事情，生小孩这件事情离我还很遥远。然后呢，呃，我也没去想过，所以呢，我根本也不知道真的发生的时候我要怎么决定啊，对不对？所以当时我大概就随便有没有举手这样子。好，那讲到现在，我就发现说，其实啊，透过我身边看到一些人的一个例子哦，我大概知道说，其实这个呃，有的母亲他们是蛮愿意喂母乳的，可是碍于说他们不见得。喂母乳的过程是这么顺利的，因为不见得每个人的身体它都很适合，可能它的奶水不足啊，或等等的哈，所以导致于说它没有办法喂喂也就没办法喂了等等。那再讲到我自己啊，我自己小时候其实我就是不喝奶的，我也不是吃母乳长大的。好，那我就是先喝牛奶，那喝一喝呢，其实到了我六个月，我对这个牛奶就是有一个排斥，所以我六个月的时候我开始只要。哦、呃，我妈妈那时候一喂我喝牛奶，我就开始一直吐，一直吐。我只要闻到牛奶的味道就想吐，其实我闻到奶味就是想吐。所以六个月开始，我妈妈也很辛苦的就开始喂我吃稀饭啊等等的，然后我就开始吃稀饭长大。所以一直到长大，其实我一直就是不喝奶，我不吃乳制品。那其实呢，我其实后来呢，我一直到现在，我都是不喝奶、不吃乳制品的一个人哦。那我天生就是体质对这方面是排斥的，那我也长得好好的、啊、这样子，所以而且我也不会因此觉得说，哦，我妈妈就因此给我比较少的母爱或不爱我，并不会。所以当时我看到有人，诶。既然有的人会用说，呃，有没有给这个呃孩子喂母乳这件事情呢、啊？亲喂母乳好像就是来评断说母爱的一个伟大性，到底这样子给的孩子的爱到底够还不够？这样子去评断的话，我觉得真的真的是不能这样子讲的哦哦、呃，我觉得真的。而且在现在这个年代，说真的，愿意生小孩的人已经越来越少，很少很少了。我觉得所有的呃妈妈们愿意还现在还生小孩，真的要给他们致上很大的敬意跟一个尊重。那也可以鼓励他们，哎，就要多帮帮他们。或者说，如果很多人现在都有产后忧郁嘛，因为有的时候真的突然一下子身体变得很不好，或者是呃身体身材走样了，或怎么样的一个不开心，他当然情绪上是比较。浮动的跟他以前本来的个性可能都是完全不同的，我觉得这个真的要去给人家更多的一个呃关爱跟一个帮忙，而不是说这时候还要再去苛责说哦怎么样才是比较好的等等。好，那。所以呢，我觉得真的已经愿意生小孩，已经是很伟大的事情了。然后，尤其女生生小孩这件事情，又是女生要经历所有自己身材上的变化、身体上的不适，自己亲身去感受。好、啊，剩余男生他没有去身体感受这一块。当然不是说男性不伟大然后父爱不伟大也是很伟大的，只是那真的不不太一样，因为。母亲她的那个自己身体的变化，然后呢，她自己生出来，然后造成自己身心上的整体的差异，那个真的我觉得是很不一样的。所以真的，其实呃，愿意生小孩的妈妈们已经要给他们很大的支持跟鼓励了。为什么还要用这些呃这些教条，或者说每一个人自己认为的价值观，要去这样子呃管到别人这么多，然后或者说哦，让别人好像觉得怎么样才是对的，怎么样才错的？那今天讲这个话题呢，当然我只是透过这个，然后刚好想到这个灵感。但是其实我觉得，不管是不是在这个喂母乳这件事情，即使很多别的生活上的琐事，你的生活当中有没有一些这种很管家婆的朋友们呢？好，不管是男生女生管家婆只是一个形容词，好，就是管的东西太多了啦，管到你家的那个私人的小事啦，管到你家的那个呃。到底你家的那个阿猫啊狗，或你家的人要怎么养，要吃什么，他可能都管太多，或者是评价你，因此会论断你，呃，这样对还是错？好，那我觉得这件事情就是成为到，我觉得就是很多时候啊，每一个人都常会有自己的一个价值观，自己的三观。那很多事情有对错吗？其实没有所谓的对与错。那这个牵扯到，其实我最近常常跟别人聊天的时候，也会一直讲到尊重的一个话题。我觉得一直以来哦，每一个人其实都应该要学习尊重这件事情。尊重这件事情，不是只有尊重自己，还有尊重他人。那我觉得这真的是要学习的，包括我自己也是不断在学习，不断在提醒我自己的。好，那我自己有感受到我自己一路以来的改变。那我这个改变呢，可能跟我研读《道德经》呢，也是很有相关性的。因为以前的我，可能也是属于，因为我是一个很有自我的一个想法的一个人，所以。也会不自觉的跟朋友间啊，或聊天间，在我很年轻的时候很喜欢，哎，跟人家聊天会觉得，我会觉得我这样才是对的，啊，或者说他那样是错的，啊，或者说就会跟人家讲到一个东西，就会想要一直一直讲下去，然后变到一个坎，你知道吗？哎，可是到后来我都不会了，完全就不太讲。或者是有时候会讲，可是我会看对方的反应。如果对方他是不能接受的，或者是嗯，就是其实委婉的讲，那讲一下发表你的想法，或者是呃，你如果真的是跟人家是好朋友，委婉讲一下，但是他有他自己的决定，那我也不会再多说，因为有的时候我们也不知道别人真正的真相是什么。那他跟你说的一个表面上的一个，呃，他做这个决定的原因，其实不见得是他内心里真正的一个原因。那真正的原因是什么？他可能那个真正原因就不方便告诉你嘛，真的哦。我觉得真的有时候我们要真的将心比心一下哦，因为人家真正会做某件事情的原因，可能真的是不方便告诉外人的，也许是他心中的秘密，也许。是他真的很家里的事情，他不愿意说出来，所以他只是用了一个官方的说法跟一个话语告诉外面，他做这件事情原因。朋友跟他讲什么，他说了一个，呃，只是一个委婉的一个方式，那只是台面话、场面话，真实的原因我们不知道，所以我们不需要用他的那个表面的原因或表面的理由，你又在家里一直说服，因为你不知道真相啊。好，还有就是。有的时候，那是别人的选择跟人生。你委婉的讲，其实如果人家已经知道了，他还是会这么选择。他必然有他的原因，他也会知道有怎么样的一个结果，那就是他自己去选，自己去承受嘛。好，那如果真的呢？呃，他真的真的只是已经就是呃没有办法知道那个结果，他只是说啊，真的是呃。这时候冲动啊，这时候就是想啊，他也不想要，呃，他也不知道会有怎么样的后果。那你也让他去承受一下嘛，对不对？有时候他去承受一下，他以后自然就会知道啦。因为毕竟那是每一个人自己的人生。我觉得人生这件事情，在做很多选择的时候哦，很妙的是，你就是要自己去体会，自己去叠加，或者是自己去长寿。长。所有的酸甜苦辣、高低起伏，他才会知道他自己想要走什么样的人生。那当他今天自己去做决定的时候，他才会心甘情愿。好，那当然我知道啦。刚刚一直讲一大堆，呃，有一些朋友如果说啊、呃，你觉得你自己如果搞不好你觉得哦，我自己好像就有时候有点当这个管家婆角色呢，你也可以想想。我相信，其实会当管家婆这个角色的人呢，他其实可能也是出于一个好意或关心。好，这也是有可能的。他会有一种是真的出于好意跟关心，因为他可能真的跟你很好。可是也有一种，他跟你这么不熟，他不是出于好意跟关心，他只是场面话，还有为了可能要彰显自己多厉害，或者是总是想要宣扬自己的一个理念。好，理念要告诉别人说这个真的很好，很好，很好。好，这也是真的。他不见得是真的想要，嗯、呃。害你会怎么样？而是他真心搞不好也觉得这样子就是很好的。我这理念多好啊！我要告诉每一个人我做这件事情多好，我一定要告诉每一个人。殊不知，有时候有一些事情对你来说很好的事情，或对你来说很适合的事情，有时候在别人身上不见得适合，因为每一个人真的不一样。好，那我再讲到，再举一个例子哦，比如。我自己以前呢、啊，我是有呃出国去念书的。那我出国去念书，其实是发自我的内心，而且我真的很想要，很想要。好，那我非常的那时候非常的很想去美国念书，是我真的很想要。但是我也听过有一些人，他们是被父母。逼着去美国念的，或者是他并没有那么想念，因为很多人周遭的人 push， 然后他去念，然后导致他后来他在呃国外的时候，他得了甚至忧郁症啊，然后或者说怎么样的不开心啊，或者是他因为语言的问题、文化的问题没有办法跟他们很融入或怎么样，然后甚至开始就是打架闹事，太小气了都有。好，这种例子我也是听过很多，所以虽然有的时候。我会跟人家哎多分享说，我是蛮鼓励多出去看看，多嗯、呃、能够人趁年轻的时候，如果真的有这个机会，好、哦、多出国看看，我觉得是很好的。好、哦，可是我也不觉得说，如果一个人他真的很不想出国，那么呢他不想出国念书，我也不认为说要逼人家一定要去。好、哦。真的，我觉得这个是不一样，因为你要是用墙逼着他自己不想去，他适应不良，那真的是他会无法到时候没有办法 fitting 那一个的环境，然后导致他忧郁症，那怎么办？哦，我觉得人要自己要活得快乐还是很重要，因为毕竟每个人个性不一样。那我从我自己还有我身边的家人呢，大家都是虽然是有一些亲戚血缘关系，可是每一个人真的差异就好大。好、哦，比如呢，我就是很喜欢，呃，我出国我就很喜欢，好、哦，还有加上呢，我也是敢自己去旅游的人，好、哦，我就很喜欢，而且我这样会有一种自由的感受，完全就觉得拥抱自由，我快乐似神仙不得了，哎、哦，我真的内心是属于这样，但我也有认识，哎，大家也是有血缘关系的亲戚们哦，好、哦，那不是最直系的啦，好、哦，可是也是有血缘关系的亲戚们。诶、欸，他们有的人就很不喜欢旅游、欸，诶，真的很不喜欢，就觉得说自己待在家里就很舒服啊，出去很怕说今天住的旅馆不舒服，很脏，或者是很让他很不舒服，他就会很不喜欢。还有万一在海外生病，国外的时候生病的时候，他就会很想家，很想家，或者是超过五天、十天，他就开始很想家了，他没有办法了，他不像我可以待个几年都不想家的哦。我觉得完全这个就是人的个性就是不一样，那我不会觉得一定我这样是对的，或他们这样是对的，我反而觉得其实你的生来的个性就不一样，我们每一个人的灵就不一样，大家自然而然做的选择就不一样，想要的人生就是不一样，何来对错之有呢？哦，所以。我们如何要每一个人学习说，不要去妄加判断，去当着管家婆，去批判讲别人的人生该要怎么选择，或者任何的一个选择，你觉得怎样才是对的错的，你一定要去这样讲，甚至人家的小孩，自己家里小孩或自己的父母你要怎么样去过那样的生活，我们不知道真相，我们到底有什么资格去评断呢？好，那我这个是真的，呃，有切身发现过。好，真的，我就发现他们的大家的不一样，就像有的人就是很喜欢脱离舒适圈，有的人就很喜欢待在舒适圈。那有什么不对吗？其实也没什么不对呀、啊。哦，今天除非是做什么有伤天害理的事情呢、啊？你说哦，有伤害到我们社会国家的事情呢、啊，残害别人，那当然就不对了嘛，犯法的事情就不行嘛。今天如果不是的话。让、啊、他自己的人生自己选择，当然是没什么不对哦、啊。除非说今天一个人，他总是说想改变，想改变，但是又跨不出那一步。诶、欸，身为朋友，你可能可以帮忙他一下，试试看。但是如果发现他总是这样的话，那也就随他去吧。毕竟他的人生嘛，他自己负责咯。好，讲到今天这个话题呢，我刚好也想到，哈，这很适合，像是在我们《道德经》的第二十二章有两句话哦：不自见。故明不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长。好，这几句呢，我大概讲一下它的白话的语义哦。就说不要局限于所见，所以看得明白；不自以为是，所以真相才彰显；不夸耀自己，所以才建功；不仗势自己，才能长久。好。那这个刚好，我觉得很符合今天我说这个身边这种管家婆朋友的这个例子哦。你有没有身为这个如果很管家婆、管家公的这个朋友们呢？可能就是属于因为他觉得他这样做很好，好，所以呢，可是他可能有点局限于自己所见的。局限于自己所见的呢，所以他没有满办法明白真正的真相，或者是理解背后人家的原因，或者是他总是要拿自己所见的一直要套在别人的人身上面。但是，但是，我们都不是当事人，我们也不知道人家真相，那为什么要这样子去呃自以为说自己这样是对的，然后要一直套在别人的身上呢？好。那我在讲那一天我搭捷运的时候，刚好也没有很久以前哦，大概一个月内发生的事情。我搭捷运的时候呢，就看到那个有呃在捷运上面有两个位子，因为那天人很多啊，我也是站着的。前面有一个年轻人哦，那他大概其实也不到二十岁，大概才十五岁左右的一个小男生。好、啊，那旁边感觉是坐着他的妹妹。好、啊，妹妹呢可能更小了，大概小学的年纪。然后这个15岁的弟弟呢，他就坐在这个一般坐的位置，不是不爱坐一般坐。这时候呢，呃，旁边我就看到一个比较年纪长的一个呃太太呢，大概是嗯七十几岁。OK， 七十几岁的那个太太呢，就突然说，呃，再看到旁边有一个那个阿妈，阿妈年纪看起来就比较大了，大概80岁以上至少有哈。哦然后呢，阿妈就站在旁边。那这个六七十岁的这个呃妈妈太太呢，然后就突然就说了，就直接对着那个弟弟说：“好，而且口气很不好哦。欸”哎，弟弟，你怎么不那个站起来让阿妈人家坐呢？阿妈年纪那么大了，你怎么不让人家坐呢？哦，然后那个弟弟完全没有说话，好，就看着在讲他的那个太太，哈，那个六七十岁的太太就完全看着他。然后没讲话，然后继续低着头继续做，然后那个阿妈呢，八九十的阿妈就一直对那个呃突然讲话这句话的人呢，就是摇摇头，好就摇手了，摇摇手说啊不用了，不用了，等一下我要下车了，不用不用不用，好。那其实啊，我也都没说话，我在旁边没说话，因为其实我常常觉得，我不管现在表面上刚刚听起来，也许大家会觉得说，好像这个弟弟就真的该让座，对不对？那我觉得让座这件事情，我也觉得是出自于个人的一个意愿哦。好，而且何况那个位置它并不是深蓝色的博爱座，它是水蓝色的那个一般座位。而且呢，其实再过去一点，我当时就有看到有博爱座那边有空位，可是那个阿妈一样没有走过去那边坐啊。好，可见他可能自己也懒得走过去坐。好，还有呢，就是。有的时候，我觉得常常这样子主动叫别人看起来好像年轻的人，就一定要让位的。我真的，我也不太认同，因为大家应该有看过网络上有些广告，对不对？好，有一些广告后来都有在讲。看起来很年轻的人，然后呢？结果他去坐公车，结果被人家一直讲说要让位要让位，结果他还真的这样子被迫于无奈让位。回到家，他才把他裤管弄起来，结果没想到他下面是一个义肢，他根本没有腿，他是装着义肢，他行动不方便。好，我这次就要讲，真的很多很多时候我们不知道人家的真相，他可能那天真的很不舒服，那他先上来这个位置，他先坐了，他有错吗？他没有错啊。好，那今天如果说一个很不舒服的人，好，今天如果我是，我会觉得，除非你很不舒服，你哀求别人说，可不可以请让我坐一下？好，不好意思，我今天很不舒服。好，那这个阿妈呢，如果这样讲，那再来说嘛，对不对？那我就觉得其实没有必要说，每次都把大家的爱心好像要当成一个叫做应该的。我们不知道真相，还有先来本来就可以先做啊。那哪有什么叫做一个应该的？那通常我会被让位？像我就想要我自己，我会被让位？我通常如果精神好的话，我会让位；但如果那天精神我很不好，我就很不舒服，我也不会让位哦，我就先来做，我自己就不舒服了，对不对？所以有的时候我不会觉得说这个叫好像就什么叫应该的，但是其实没有说，我觉得有时候亚洲人哦。大家当然是很勾引啦，客气。其实会把这种善良啦、啊，或者是说好像要互相礼让啊，呃，这种一个爱心哦，当做可是有时候造成一个别人的压力。我觉得那就不太好了。我觉得人有爱心是很好的，可是呢，不要把这个爱心，我们如果是接受爱心的那一方，你也不要当别人给你爱心或给你同理心或让你的东西，当做叫做应该的。因为这个天下本来就没有什么事情就是应该的，每一个人总是先顾好自己，先顾好自己才有能力去照顾别人，才有能力去帮助别人。你有的时候可能自己真的头昏、身体不舒服，或很累，或搬很多东西。今天很累很累的时候，你可能也很需要做啊，对不对？那你先来的先做，为什么就不能做呢？对不对？但是当然，我不太会去做，不爱做。可是做一般做，为什么又不能做呢？哈、哦，这有时候我觉得真的也很为难哎，真的好。然后呢，也有人很好笑，有时候也好人难为。我也看过，也有朋友就是他只是稍微最近发福了一点，然、啊、后比较胖一点点，结果呢，他在那个捷运上的时候被人家说，哎，要让他位置，他也很不开心。他说我没怀孕好吗？这种例子呢，也是也是我有听过，那我也觉得很好笑。那有时候是不是，当你误以为人家好像需要帮忙，结果你过去帮这个伸出这个援手，人家还不开心？好，所以有的时候，一个弱势者，你大家有没有想过，那种弱势者他自己心里的一个心声？有时候是要看每一个人他的个性。说真的，每一个人个性真的不一样。我曾经。去听一场演讲，那一场演讲呢，都是呃给这个呃生障的一个人士的一个演讲，大多是一个生障人士的一个演讲。那这个生障人士都是生下来的时候，身体上一定有哪边跟那个一般完全健康的人有一些些哪里的不一样。好，那他就有说出他们的心声。他说，有的时候他们是非常想要完全过跟正常人的日子一样，而且也会想要证明自己。好，因为每一个人有是也是有自己的个性，你知道吗？每一个人自己也是对自己有要求的。他说，当他转一个东西打不开的时候，他旁边的人有的时候就说：“啊，要不要过来帮忙啊，帮你弄？”他说他其实心里是很不高兴的，他会觉得我又没有开这个口要请你们来帮忙，为什么你们就要看我这样子就要主动来帮忙呢？难道就是看我这样子就在可怜我吗？难道这样子就是好像就是用一个好像很可怜的眼光在看我？觉得一定就是我做不到吗？难道我就自己就不行吗？哦，我那次听到就更深深感受到说，说其实每一个人个性真不一样，有的时候真的你该帮不帮，甚至是身障的人士的朋友们呢，他们也会有他们自己想要证明自己，而且每一个人个性都是很可能很强的。这个时候，你为什么没有在一个尊重人家？好像就是突然要去帮的话，你反而是造成人家的不开心。好，这是真的哦，这是真的。那我自己也还蛮能理解的、哦。呃，我自己蛮能理解是，是我自己本身个性也是比较好强一点的。好、啊，那比较好强的人，我都知道，就会很多事情你会觉得。有什么好自己做不到的，一定要 push 自己要可以做到，所以呢，就会觉得自己愿意花更多的时间去努力努力，一定要做到。然后有时候不见得这么喜欢那一种，呃，别人觉得啊你就放弃，然后就做不到的那一种的这一种的一个批判或者一个声音，因为像如果像刚刚我举的那个例子，你主动过去就是要帮他忙，或主动马上说，哎，我直接来帮你开。他反而不高兴，那种感觉就好像是说，你叫我直接放弃，不要做了，好像我这件事情就是不行，你就是直接否定我了。哎，我觉得这个我也还蛮能感受的，因为我平常对很多事情，我也是可能不一定轻易放弃，或者是除非要我自己去选择放弃，不然我可能有自己的好强的一面，那我也不会喜欢说别人就来觉得说这样就不行，这样就不行。好，所以这个就是一个。对自己的有所要求，所以再回来讲过来。今天我要讲，我们每一个人都不要怎么样，不自见故明。我们不要局限于自己所见的，好不好？不自见故明，哈、哦，你真相才会明白，你才能够看得清楚。好、哦，不自是故彰，好、哦，你不要自以为是，好、哦，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长。好，所以道德经常告诉我们的就是要谦卑，要谦卑，但是谦卑还是要怎么样？有自信。那今天呢，聊到这边，我最后再跟大家分享，呃，一句话哦，好，一句话跟大家分享。我觉得做人生呢、啊，做任何的事情，就是最重要的，要做好自己，做对的事，自作自得，自行负责啊、哦。我觉得这是很重要的。每一个人先把自己做好。好，做好自己，然后做对的事，认为自己在做对的事情，自作自得，自行负责。有的时候，当我们先把自己做好了，用身教剩余是言教。那把自己做好了，才能够去影响周边的人。那而且有的时候，管理自己，我觉得是比管理众人要来的更难的。虽然在以前学管理学的时候，都是学很多组织上的行为啦，还有管理学整个经营的管理，可是等等，我觉得自我管理常常是最重要的。那扪心自问，我们每一个人都有把自己管理得很好吗？好，那其实我对我自己呢，我也觉得还是不够。嗯，所以呢，自己都还没有管理好了，怎么能够管理别人呢？<笑>我常常觉得是这样，所以要先把自己。打理好，先把自己管理好，才能够去更加的影响别人。不需要去批判别人，讲一大堆有的没的哦。然后或者是说啊，那个别人一直要讲说别人怎么样做才对的。好，那最后呢，也跟大家分享，如果。你碰到身边有这样的管家婆朋友，你自己虽然不是管家婆，但是你有这种管家婆朋友，你要怎么应对呢？说真的，你就把耳朵关起来吧，<笑>就当做没听过哦，就没听到，然后表面上说嗯，对对对对对，还记得网络上有一个图片吗？有一个梗图，跟我上次分享的三季人有一点好笑，哈、哦，有一点雷同。我上次不是讲过三季人的故事吗？在前几集的 Podcast， 那网络上有一个梗图呢，他就说：“哎，有一个像是画一个师傅的样子哦，就说：哎，有一个学生来问他：哎，要永远快乐的秘诀是什么呢？然后这个师傅就说：啊，不要跟笨蛋争论。然后这个学生就来问他了：我觉得不是也？结果这师傅马上说：嗯，你说的没错，<笑>就代表。”可见他就是个笨蛋，<笑>就是呢，当我们遇到这些管家婆，或者你认为啊，真的是听不进耳的人呢，你就说嗯，对吧？然后你根本不要跟他争论，你自然而然就快乐啦。你也不要因为他而生气。好，我们遇到不开心的人，爱东管闲事的管家婆呢，或者说不熟的人也来这样东管西管，让你心里很不舒服，你就当做像是笨蛋一样，不要跟笨蛋争论，好不好？然后呢，不要跟他多讲。就说嗯，没错，你说没错，嘿，就这样子好，然后你就可以回头了，<笑>就说嗯，没错，很棒，很好，好，不需要再多争论了，好吗？那这样子呢，你就可以快乐啦。那我们自己呢，也要提醒着自己要尊重别人，好，然后呢，不要自己去当这个管家婆 ，OK， 好。那今天呢，就是跟大家分享这个心情故事到这边。那希望呢，大家会喜欢。那如果呢，你有怎么样的一个呃想法呢？等，欢迎可以留言给我。Podcast 上面的朋友们呢，你可以用 iPhone 的这个呃留言，然后给我五颗星，然后呢留言告诉我你的想法。那也很欢迎呢。如果是在 YouTube 看影像的朋友们呢，你们可以在下方直接留言给我喽。那对我的生活有兴趣呢，可以去追踪我的 IG、Instagram， 还有这个 FB 的粉砖，还有就是我 YouTube 的主频道 Magram 马格，还有这个马格的不耐受两个 YouTube 频道，都很欢迎大家来订阅起来哟。好，我们马格的幸福电台下周三再见喽，拜拜。